0: Die derzeitigen Kontaktsperren und Aufrufe, sich von Menschen fernzuhalten, sind für viele belastend.
1: 43 Prozent von uns, das ist einfach fast jede zweite Person, wird irgendwann mal im Leben psychisch krank.
2: Besonders hart trifft es diejenigen, denen es schon vor der Corona-Krise nicht gut ging.
3: Jeder und jeder Fünfte in Deutschland hat schon mal die Diagnose Depression bekommen.
2: Immer mehr jüngere Menschen sind psychisch krank. Puh, krasse Zahlen und Fakten, oder? Viele von uns machen gerade eine richtig beschissene Zeit durch, muss man einfach mal so sagen. Ja, lasst uns jetzt drüber sprechen. Vielleicht brauchen wir alle eine Prophylaxe für die Seele. Ich meine, wir gehen ja zum Beispiel auch zum Zahnarzt, bevor ein Loch im Zahn entsteht. Und das könnte doch vielleicht auch für unsere Seele funktionieren, oder? So eine Art Vorsorge für die eigene Psyche. Jeder und jede von uns braucht einen Therapeuten. Stimmt das?
3: Deine und Meinung,
4: der Mitmach-Podcast.
2: Hi, ich bin Marvin und das hier ist Deutschlands erster Mitmach-Podcast. Freue mich, dass ihr hier seid. Und diesen Podcast gibt es nur, weil ihr zu dem Thema eure Meinung dagelassen habt als Sprachnachricht in der kostenlosen MDR Sputnik-App. Braucht jeder einen Therapeuten? Ich bin der Meinung,
0: dass man das nicht unbedingt braucht, aber dafür gibt es auch Freunde
2: um sein seelisches Abwasser über den auszukippen oder nicht. Mehr Meinungen für euch? Gleich. Außerdem klären wir mit einem Experten, ob so eine Seelenprophylaxe überhaupt so einfach umzusetzen ist. Weil es geht, wie so oft, ums Geld. Gen Genauso ist es, wer bezahlt.
0: Und das ist sicherlich auch einer der Gründe, ähm, warum wir es bisher nicht gemacht haben.
2: Und wir haben noch ein How-To für euch in diesem Podcast. In vier Schritten zur Therapie. Was könnt ihr unternehmen? Und ich finde es ein besonders starkes Zeichen, dass immer mehr Promis auch in der Öffentlichkeit total tabulos darüber sprechen, dass sie echt gerade eine harte Zeit durchmachen oder durchgemacht haben. Die Lochis und Felix Jinn zum Beispiel. Ich
0: frage mich oft, was ist falsch mit mir? Was ist daran falsch, manchmal einfach nicht klar zu kommen? Traurig sein, wenn alle happy sind. Es war wirklich dann, dass ich so Panikattacken bekommen habe und so und nicht mehr so allein vors Haus gegangen bin und so und nicht
3: mehr am Leben teilgenommen habe.
2: Ja, und so wie Felix Jehn geht's ja ganz vielen Menschen. Ne? Wir haben es am Anfang gehört. Kleiner Reminder nochmal. Jede zweite Person in Deutschland wird irgendwann mal in ihrem Leben psychisch krank. Auch Musikerin Alice Merton hat dazu ein Statement bei uns gelassen. Ja, sag doch mal an, Alice. Jeder braucht einen Therapeuten. Stimmt das?
4: Ich würde sagen, auf jeden Fall. Also ich bin auch der Meinung, dass, äh, dass man in seinen Zwanzigern, beziehungsweise auch später dass jeder mal eine Therapie machen sollte. Ja, und es wird einfach viel zu wenig ähm, Aufmerksamkeit ähm, für, für Therapien irgendwie gegeben. Also ich finde, man spricht nicht darüber und oft ist es eher so ein, so ein Thema, was man eher ähm, versteckt und sagt, okay, irgendwie weiß ich nicht, ob ich jetzt meiner Freundin erzählen soll, dass ich jetzt äh, eine Therapie mache. Also ich habe gelernt, jetzt komplett offen darüber zu sprechen. Also ich habe 2020... Ähm, super lange an mir selber gearbeitet. Ich habe beschlossen, ähm, dass ich zur Therapie muss, dass ich äh, Ängste irgendwie therapieren muss, ähm, weil es halt einfach nicht weitergehen kann. Und ähm, ich finde es wichtig, dass man offen darüber spricht und dass man keine Angst hat, ähm, das zuzugeben.
2: Starkes Statement, oder? Von Alice Merton. Dankeschön. Und mehr Meinungen von euch aus der MDR Sputnik App. Gleich. Jetzt gehen wir die Frage mal an einen Experten weiter. Das ist ein Mann, der sich damit jeden Tag beruflich beschäftigt. Professor Dr. Dr. Ronny Redlich von der Martin Luther Uni Halle Wittenberg. Professor Redlich, Sie erforschen die Grundlagen psychologischer Erkrankungen, entwickeln Therapien für Betroffene und bilden unter anderem auch Studierende aus zu Psychotherapeuten und Therapeutinnen. Was sagen Sie? Jeder braucht einen Therapeuten. Stimmt das? Ich würde sagen,
0: nein, nicht jeder braucht einen Psychotherapeuten. Ähm dann Psychotherapie ist letztendlich die Behandlung von psychischen Störungen, erst einmal. Ja, Und nicht jeder von uns hat eine psychische Störung. Das ist auch sozusagen das Eingangskriterium für eine Psychotherapie. Erfüllt ein Patient die Kriterien für eine Störung, das kann ganz unterschiedlich aussehen, ob man jetzt eine Angsterkrankung hat oder eine depressive Störung oder eine somatische Belastungsstörung, posttraumatische Belastungsstörung etc., und wenn er die erfüllt, ja, dann hat er
2: sozusagen ein Anrecht und dann auf die Psychotherapie und dann ist diese auch indiziert. Krassen Satz dazu habe ich gehört im Zuge meiner Recherchen für diese Sendung, haben mir Fachleute tatsächlich gesagt, na ja, es kann ja nicht jeder eine Psychotherapie anfangen, nur weil zum Beispiel die eigene Oma gestorben ist. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, definitiv, definitiv. Also weil das, was da thematisiert wird und was die Kollegen sicherlich meinen, ist, äh, wenn jemand stirbt, dann sind wir alle traurig ne? und Trauer ist erstmal ein Gefühl oder eine Emotion, so wie auch Angst ein Gefühl ist oder Wut und Ärger, ähm, dass wir alle erleben so. und äh, das gehört ja auch zum Leben dazu letztendlich. Ne? Das ist halt noch keine psychische Störung. Das ist halt wichtig. Wenn allerdings äh, die, die Trauer und äh, die Angst zum Beispiel das individuelle Maß überschreitet, man das Gefühl hat, man kann es nicht mehr bewältigen, es einen vielleicht auch einschränkt, man kann nicht mehr die, der Arbeit nachgehen, man vernachlässigt Hobbys etc. Und der Zeitraum ist zu lang. Ne? Also es wird nicht wieder besser dann sollte man auf jeden Fall einen Psychotherapeuten aufsuchen und abklären lassen, ob man nicht vielleicht eine depressive Störung hat.
2: Und wie wird es jetzt festgestellt, ob ich eine psychische Störung habe? Also ob ich berechtigt bin, dass ich behandelt werde und einen Therapeuten bekomme, eine Therapeutin?
0: Psychotherapeuten kennen die Kriterien äh, eigentlich relativ gut. Man hat ja Anhaltspunkte, in welche Richtung es gehen kann. Ja, und dann schaut man, also bei einer depressiven Episode ist es dann zum Beispiel so, dass die Symptomatik über zwei Wochen durchgehend vorhanden sein muss. Es muss eine depressive Verstimmung vorliegen, ein Interessenverlust muss vorliegen. Und dann, auch depressive Störungen können ganz unterschiedlich aussehen, gibt es eine große Anzahl von Symptomen. Davon muss eine gewisse Anzahl erfüllt sein, also wie zum Beispiel Antriebsverlust oder eine Reduzierung des Selbstwertes. In schwierigen Fällen auch Suizidgedanken, die mit hinzukommen können. Konzentrationsschwierigkeiten. Schlafstörung, Appetitmangel etc. Und von diesen Kriterien muss dann eine gewisse Anzahl erfüllt sein und dann erfüllt man entweder das Maß zum Beispiel für eine leichte depressive Episode oder eine mittelgradige oder eine schwere.
2: Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Man muss also, wenn es einem schlecht geht, bestimmte Kriterien erfüllen, damit man überhaupt das Anrecht hat auf eine Psychotherapie. So, Dass es dann aber nicht immer gleich losgeht... Das beschreibt uns diese Meinung hier ganz gut.
3: Das Problem ist nur, dass nicht jeder einen Therapeuten haben kann. Vor allen Dingen dann nicht, wenn es akut ist, wenn man sich gerade akut auf die Suche begibt, weil man jetzt in dem Moment ein Problem hat. Weil bis man einen Therapieplatz bekommt, das kann Monate oder vielleicht sogar Jahre dauern. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dann in so einem Fall für solche akuten Sachen über die Krankenkassenärztliche Vereinigung zu gehen. Darüber habe ich es nämlich versucht. Aber das Problem dabei ist, die können einem auch keinen Langzeittherapieplatz garantieren, sondern die helfen einfach Einfach nur dabei, dass man akut Sprechstunden quasi bekommt zur Einordnung erstmal und zur, zur Diagnosestellung sozusagen. Und das große Problem dabei ist, dass man doch mehrere Stationen durchlaufen muss, zum Teil auch mehrere TherapeutInnen. Und man muss jedes Mal wieder von vorne erzählen und begründen, warum man denn jetzt diesen Therapieplatz möchte. Und das ist emotional und psychisch ehrlich gesagt nicht so... Das Coolste. Und da hakt so ein bisschen am System, weil ich habe so das Gefühl, dadurch wird es dann erstmal ein bisschen schlimmer. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, man muss jetzt irgendwie so das Schlimmste und Böseste aus sich rauskramen, damit man überhaupt eine Berechtigung hat, diesen Platz zu bekommen. Also es ist ja auch super subjektiv, wann für jemanden irgendwas ein Problem ist. Also von daher, es gibt schon noch einen anderen Weg eben über diese Krankenkassenärztliche Vereinigung. Aber auch das ist nicht die optimale Lösung. Also am Ende ist es, glaube ich, einfach ein enormer Fachkräftemangel.
2: Ja, Herr Professor Redlich, wir denken mal weiter, bevor es überhaupt zu so einer Odyssee, wie wir es gerade gehört haben, kommen muss, könnte man sich doch schon mal vorher um alle gesunden Menschen kümmern. Sie schlagen ja vor, bestimmten Menschen bestimmte Vorsorgeangebote zu machen. Wie könnte das aussehen?
0: Was man da machen könnte, es gibt auch sogenannte sekundäre Prävention. das sind äh, Menschen, die bestimmte Risikofaktoren haben, wo wir genau wissen aus der Forschung, dass diese mit höherer Wahrscheinlichkeit eine psychische Störung entwickeln im späteren Leben. Das könnte sowas sein wie äh, Erfahrung von Kindesmisshandlung, auch so etwas wie emotionale Vernachlässigung zum Beispiel. Da wissen wir sehr gut, dass Menschen, die sehr hohe Werte auf diesen Skalen haben, später sehr anfällig für psychische Störungen sind. Und für diese Patienten, wo, wir, wo das Risiko relativ hoch ist, könnte man natürlich noch über ganz normale Informationsveranstaltungen und normale Präventionsprogramme hinausgehen und Spezialangebote machen. Da sind wir in Deutschland aber noch relativ am Anfang. Und wenn sie das haben, naja, dann kann man schon überlegen, ob man nicht sagt, man macht ähm, alle halbe Jahr oder einmal im Jahr vielleicht eine Präventionssitzung. Ne? Dann keine Psychotherapie, sondern man klärt ganz spezifisch auf, äh, wie sich psychische Störungen entwickeln.
2: Okay, ich höre raus, wir brauchen mehr Prävention. Wir müssen Menschen mehr darüber aufklären, was mentale Gesundheit ist, was psychische Störungen teilweise bedeuten. Wie immer aber die Frage in Deutschland, wer bezahlt Irgendjemand muss ja die Kohle dafür rausrücken, oder? Ja,
0: genau so ist es, wer bezahlt ähm, äh, Aber das ist, das ist sicherlich auch einer der Gründe, ähm, warum wir es bisher nicht gemacht haben. Dabei muss man aber bedenken, dass psychische Störungen ein enormer Kostenfaktor ja, einerseits unseres Gesundheitssystems sind, äh, mhm. ist und andererseits auch äh, für einen großen, großen Anteil der Arbeitsunfähigkeit und auch der Frühberentung ursächlich ist. Also, meiner Meinung nach tatsächlich wären die Kosten für die Prävention äh, nur ein, ein Bruchteil dessen, was wir derzeit ausgeben für die Behandlung von psychischen Störungen. Ja.
2: Okay, unser Fachmann sagt also, nein, nicht wirklich jeder von uns braucht immer gleich eine Psychotherapie, aber bestimmten Menschen, die also gewisse Vorprägungen haben, gewisse Vorerfahrungen aus ihrem Leben mitbringen, denen könnte man doch ein Vorsorgeangebot machen, bevor es dann eventuell mal richtig schlimm wird. Ja, schöne Fantasie. Da bräuchte es, glaube ich, ganz klar Menschen auf politischer Ebene, die sich darum kümmern, oder? Ihr merkt, das ist ein mega komplexes Thema und deswegen vielen Dank an Professor Redlich von der Uni Halle, der uns dabei geholfen hat, das mal ein bisschen einzusortieren, ein bisschen zu sondieren. Dankeschön. Und Katrin aus dem Team, wenn ich jetzt merke, mit mir stimmt irgendwie was nicht. Wie komme ich denn in vier Schritten zur Psychotherapie?
1: Also im besten Fall läuft es so ab. Du machst als erstes einen Termin bei deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt und vertraust dich ihm an. Damit hast du schon mal richtig viel geschafft, denn du hast dich geöffnet und bittest um Hilfe und bekommst eine Diagnose. Step 2. Ihr müsst dann den richtigen Therapieansatz für dich finden. Ähnlich wie beim Zahnarzt gibt es eben unterschiedliche Methoden, ein Loch im Zahn zu behandeln und so ist es eben auch mit deiner seelischen Gesundheit. Schritt 3. Die richtige Therapeutin oder den Therapeuten zu finden. Dabei kann dir auch deine Ärztin oder dein Arzt helfen. Die haben vielleicht eine Liste, die du durchtelefonieren kannst oder du wendest dich direkt an die Krankenkasse und fragst, dort nach einer Liste oder vielleicht können sie dir sogar bei der Terminvergabe helfen. Und als letzten und vierten Schritt die Abrechnung der Therapiekosten. Hat deine Therapeutin oder dein Therapeut eine Kassenzulassung ist es alles unkompliziert. Wenn es keine Kassenzulassung gibt, musst du die Kosten dann erstmal selbst zahlen und kannst dann versuchen die Rechnung über deine Krankenkasse zu begleichen. Wichtig ist aber an dieser Stelle, du musst dafür Step 1 gemacht haben. Du brauchst eine Diagnose von deiner Ärztin oder deinem Arzt.
2: In vier Schritten zur Psychotherapie. Auch nochmal für euch jetzt zum Nachklicken auf sputnik.de. So, und jetzt hören wir mal rein in die MDR Sputnik App. Da habt ihr ja zum Thema eure Meinungen per Sprachnachricht hinterlassen. Vielen Dank dafür. Ja, es gibt wie immer unterschiedliche Meinungen, aber es zeichnet sich ein Trend ab. Was sagt die Mehrheit von euch? Jeder braucht einen Therapeuten. Stimmt das? Und hier ist deine Meinung.
0: Für was wollen wir dann noch alles für uns sorgen und für uns mitdenken lassen? Also ich bin der Meinung, wir sollten nicht noch einen nächsten Psychologen oder sonst wen, äh, sondern selber mal einen Kopf einschalten.
3: Hier ist Nicole. Ich finde, jeder sollte einen Therapeuten haben, weil Körper, Geist und Seele gehören einfach zusammen. Und äh, das sollte im Einklang sein und dafür braucht man ab und an einen Therapeuten. Vielleicht nicht immer, aber ab und an.
2: Also mein Therapeut hat vier Pfoten und hart und sabbert mich voll echt eine super Frage von euch, ehrlich. Ich glaube, auf gewisse Art und Weise braucht jeder einen
3: Therapeuten irgendwie. Weil wenn irgendwas ist, wir schlucken immer viel zu viel runter und beschäftigen uns zu wenig damit. Ich glaube, sowas könnte echt helfen. Also ich bin der Meinung, jeder braucht einen
2: Therapeuten. Ich habe lange Zeit gedacht, ich muss mit meinen eigenen Sorgen und Problemen selber umgehen beziehungsweise alleine umgehen, aber nach dem Erstgespräch, was ich hatte, habe ich gemerkt, dass es das gar nicht sein muss. Und dass die Therapie einen auch hilft. Deswegen bin ich der Meinung, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, eine Therapie zu bekommen.
3: Ja, schon. Also es wäre halt gut, weil ich glaube, es gibt für jeden Menschen irgendwelche Themen, die er besprechen will. Oder wo er sich dann doch sagt, okay, klar sind die Eltern immer für einen da. Aber so jemand Unabhängigen, der einfach mal so auf die Lage guckt, ist glaube ich auch nicht schlecht. Also, und dann ist es halt erstmal auf aus dem Kopf raus. Und ich glaube, das ist schon... Einfach wichtig, dass man da irgendwen hat, mit dem man auch gut zurechtkommt.
2: Jo, dankeschön für eure Meinung. Und wir haben gemerkt, für viele von euch ist mentale Gesundheit aktuell ein riesiges Thema. Kleine Empfehlung dazu von mir. Zieht euch unseren Corona-Psychologie-Podcast. Kollege Raimund und Psychologin Dr. Annegret Wolf checken hier, was diese wirklich verrückten Zeiten da draußen mit unseren Seelen so machen. Der Corona-Psychologie-Podcast in der ARD-Audiothek und natürlich auch in der kostenlosen MDR Sputnik Ja, und das war Deutschlands erster Mitmach-Podcast. Deine und Meinung. Kleines Fazit. Die meisten von euch sagen, ja, wir wollen eine Seelenprophylaxe. Unser Experte sagt, ja, Prävention wäre nice für bestimmte Gruppen, aber aktuell leider nicht umsetzbar. Ich finde es aber schon wichtig, dass wir viel öfter über mentale Gesundheit miteinander sprechen, oder? ist doch schon mal ein erster Schritt. Also wir machen das bestimmt schon ein bisschen geiler als unsere Großeltern früher. Und denkt immer dran, wenn es euch mal nicht okay geht, ist das auch völlig okay.
4: Deine und Meinung,
1: der Mitmach-Podcast.
2: Nächste Woche neuer Podcast, den wir dann wieder aus euren Meinungen zusammenbasteln. Ja, klickt euch mal rein, jetzt in die mdr sputnik app da hinterlasst ihr eure Sprachnachrichten zu unserem neuesten Thema. Ja, dann hören wir uns ja gleich. Ich bin Marvin. Bis dann.